0: Merhaba. Bu akşam dayanışmayı kentsel dayanışma pratiklerini konuşmak üzere bir araya geldik. Hemen e, pan fikirdaşlarımı arkadaşlarımı tanıtıyorum. Ege Üniversitesi sosyal ilişkiler bölümünden Profesör Doktor Aslan Aykaç bizimle. E, Aykaç'ın 2018 tarihli Metis Zeyn evinden çıkan "Dayanışma Ekonomileri Üretim ve Bölüşümde Alternatif Yaklaşımlar" adlı kitabı Bugüne kadar benim karşıma çıkan pek çok e, bu dayanışma ekonomisi, dayanışma pratikleri üzerine yazılan e, yazında hep böyle alıntılandı. O yüzden e, o kitabı da e, bir kez daha hatırlatmak istedim. Seyircilerimize hoş geldiniz. Merhaba. Ve, ve sevgili Hacer Fogo bizimle e, hak savunucusu. Hı. Uzun yıllardır e, kent yoksulluğu üzerinde sahada çalışıyor ve e, kentsel dayanışma pratiklerinin en başarılı örneklerinden birinin derin yoksulluk ağının da kurucusu. sizde hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Ben e, hemen şöyle soracağım. Şimdi, bu yayını yapma arzum da oradan e, doğdu. Tabii işte bir süredir zaten e, bu COVID-19 pandemisi nedeniyle hepimizin e, ama... E, Herkesin de içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullara göre farklı ağırlıklar da olsa ama hayatları daralıyordu. Fakat e, derinleşen ekonomik çalkantı, ülkenin içinde bulunduğu çöküntü tabii e, çok çok daha ağır e, bir yıkım yaratıyor. E, çok büyük bir çoğunluğunun toplumun üzerinde yani eşitsizlik yine tabii arttı e, bazıları tabii böyle etkilenmiyor ama onların da sayısı giderek azalıyor sanıyorum bu etkilerden kaçınabilenlerin sayısı e, böyle olunca da özellikle tabii benim çevremde de çok konuşulmaya başlandı bir dayanışma arzusu dayanışmak kelimesini çok kullanmaya başladık ihtiyacını birlikte üretmekten birlikte bölüşmekten paylaşmaktan çok söz eder olduk e, o zaman bunu nasıl yapabiliriz Tam da zaten galiba dünyadaki örnekleri de böyle, böyle toplumsal ekonomik kriz dönemlerinde, büyük felaketler ertesinde bu tür pratikler aranıyor diyerek. Önce ama e, hocama sormak istiyorum, Aslan Aykaç'a sormak istiyorum. Hani dayanışma dayanışma diyoruz da, hani ne demek istiyoruz biz, neyi kastediyoruz aslında herhalde? Hani böyle bir yardımlaşma ama geleneksel bir şeyden de bahsediyor olmasak gerek ve gerçekten de nasıl zamanlarda ya da neden
1: şimdi bu kadar çok bunu konuşur olduk? Öncelikle bir Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle olduğum için de çok mutluyum. Hacer Hanım'la tanıştığım için de çok mutluyum. Onu söylemek istiyorum. Şimdi neden dayanışma meselesi bu kadar önem kazandı? Özellikle son dönemlerde hem Türkiye'de hem de dünyada birçok ülkede bu pratikler yaygınlaşıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz ana akım sistem artık toplumsal ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Yani e, piyasaya baktığımız zaman, özellikle bu neoliberal ekonomi politikalarının uygulanmasıyla birlikte bize vaat edilen şey neydi? İşte yabancı sermaye yatırımları hareketliliği, sermaye hareketliliği arttıkça istihdam olanakları artacak. İstihdam artınca insanların gelir düzeyleri artacak. Orta sınıf büyüyecek, eşitsizlikler azalacak. Ama böyle olmadı. Ee, sanayi olmayan yerleri sanayiye götürdüğümüz zaman bir istihdam yine artacak ve orada bir işte kentleşme olacak. Altyapıları güçlendirilmiş olacak bu insanların. Bir takım hizmetlere ve mallara erişimleri artacak dendi. Ama buradaki aslında gizli kalan kısım şuydu. E, istihdam emek sömürüsüyle beraber geldi. Özellikle bu küresel iş bölümündeki entegrasyonun artmasıyla beraber. Bu sömürü düzeni de inanılmaz bir küresel eşitsizliğe yol açtı. Bu eşitsizliği biz sadece toplumsal düzeyde görmüyoruz. Ülkeler arasında da görüyoruz. Bu da küresel güney dediğimiz kategoride gerçek bir e, yoksullaşmaya yol açtı. Ee, şimdi bu piyasa ayı. Bir de bunun devlet ayığı var. Çünkü devlet şimdiye kadar ne yaptı? Sınıflar arasında bir hakemlik görevi gördü. Sosyal politika yaptı. Zenginden vergiyle aldığını yoksula kamu hizmeti olarak dağıttı. Oysa bizim bugün gördüğümüz şey kamu hizmetlerinin de özelleştirilmesi ve bunların da piyasaya devredilmesi. Ne mesela? Özel eğitim. Özel hastaneler, özel sağlık sigortaları, bireysel emeklilik sigortaları bunların hepsi sosyal politikanın aslında piyasaya devredildiğini gösteriyor. Bu da bize devletin artık o hakemlik işlevini gerçekleştirmediğini düşünüyor. E i̇nsanlar piyasadan beklediklerini alamadıklarında, devlet de bu sosyoekonomik dengeyi sağlayamadığında bir alternatif arayışına giriyorlar. Dayanışma meselesi bundan çıktı özellikle. Şimdi e, sosyal politika olmadığında bir toplumda neler olur? Birazcık buna değinmek istiyorum. Belki sonra Hacer Hanım yoksulluk meselesini benden çok daha derin bir şekilde anlatacaktır. Şimdi evet eşitsizlik belki her zaman vardı. Zaman zaman hep bunu söylerler. Ne yapalım toplumlar eşit değil tarihin mirasıdır bu bize o yüzden yapacak hiçbir şey yok evet ama eşitsizlik biçim değiştiriyor nasıl biçim değiştiriyor örneğin mesele sadece gelir dağılımındaki aksaklık değil ama bir ülke içinde bölgesel eşitsizlik var. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik var. Ee, bazı rakamlar getirdim, ilerleyen dakikalarda e, toplumsal cinsiyet boyutunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla biz bugün bir gelir kutuplaşması görüyoruz. Zenginin daha çok zenginleştiği, fakirin daha çok fakirleştiği ve makasın giderek açıldığı bir şeyle karşı karşıyayız. Yoksulluktan anladığımız şey de artık değişti. Yani bu kitaplarda gördüğümüz mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, açlık sınırı, yoksulluk sınırı artık bunlar yeterli tanımlar, yeterli ölçekler değil. Bugün gerçekten derin bir yoksulluk, dip yoksulluk diye ifade edilen bir yoksulluk veya daha acımasız bir ifadeyle sefaletle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim bugün dayanışmaya ihtiyaç duymamızın sebebi bütün bu eşitsizlik biçimlerinin giderek keskinleşerek karşımıza çıkıyor olması. İsterseniz birazcık bundan Hacer Hanım da bahsetsin ve ondan sonra dayanışmayı. Tabii lütfen düşündüm. yani Hacer Hanım
0: başta da söyledim ama siz bu kentin İstanbul'un özellikle en yoksullarını çok uzun yıllardır tanıyorsunuz. Ama son verdiğiniz röportajları da okudum girmeden önce. Tabii yani o yoksulluğun giderek genişlediğini, o çok yoksulların çok çok daha derin bir yoksulluk düştüklerini ve yeni yoksulların da o yoksullaşma sürecinde eklendiğini de söylüyorsunuz. Anlatır mısınız? Yani bu yoksulluk, yoksullaşma, derin yoksulluk nedir?
2: Tabi, aslında hocam çok güzel bir giriş yaptı. Gerçekten benim için de çok öğreticiydi. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Ee, söylediği son şey de çok değerliydi. Gerçekten hani yoksulluğun tanımları değişti. Aslında yani ben e, akademisyen değilim ama sahadan ve pratikten baktığım zaman bu değişimi görüyorum aslında ve hissediyorum. E, çünkü mesela pandemiyle birlikte pandemi ilk başladığı zaman ses yankılanıyor mu bilmiyorum ama. Yok çok güzel geliyor şu anda en bizim için. E, pandemiyle birlikte mesela işte o zaman e, siz de hatırlarsınız hocam dediler ki işte Birleşmiş Milletler'de e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insanlık krizi. Ama buradaki derin yani bütün dünyadaki o derin eşitsizliği gördükleri zaman aslında bunu söylemeye başladılar. Yani en kırılgan topluluğun neredeyse açlık durumuna düştüğünü sadece Türkiye değil bütün aslında dünyada bu görünür oldu. O yüzden hani yoksulluğun o klişe tanımlarının dışında. Bugün iklim krizini de tartışırken Dünya Bankası diyor ki işte 250 bin ekstra öl- ölüm olacak diyor. Ve bu ölüm olacak dediği insanlar yine aslında yoksullar. O yüzden iklim krizini tartışırken sadece bir çevre sorunu değil. Aslında iklim krizinin aynı zamanda bir yoksulluk sorununu Olduğunu da bakmalıyız yani su krizi en fazla yine yoksulları etkileyecek çevreyi etkileyecek falan o yüzden de hani sahadan hep şu pratik örneği veriyorum yani kağıt toplayıcılarıyla ile ilgili e, İstanbul Valiliği'nin 13-23 Ağ- Ağustos galiba yasak kararı ama aynı zamanda bir tarafta Birleşmiş Milletler'in ee, işte 12 maddesine göre işte çevresel sürdürülebilirlik sıfır atık projesi de ona dayarak dayanarak yapılan bir proje. Ama bir taraftan 1 milyon insanın e, açlığa sürüklenmesi işsiz kalması daha dibe doğru gitmesi. bunun aynı zamanda kronik açlık işte ç- çocukların yetersiz beslenmeyle gelen e, <gülüyor> e, kronik hastalıklar ve hani okuldaki öğrenme güçlüğünün, Devam etmesi. Hepsi aslında birbirine bağlı şeyler. Yani işte o yüzden iklim krizi, pandemi her ne yapılıyorsa yapılsın gerçekten yoksulluk bütün projelerin içerisinde bence olmalı diye düşünüyorum. Ve işte en dipte dediğimiz insanlar aslında işte pandemiyle birlikte daha fazla görünür oldu. Bizim de derin yoksulluk ağ olarak destek verdiğimiz işte en güvencesiz, en kırılgan, işte hemen kapanma dönemi olduğu zaman benim de gerçekten çok şaşırdığım ve bu pandemi döneminde çok öğrendiğim e, ve neden bugüne kadar da böyle bakmadığım e, bir zamandı aslında e, derin yoksullukla ilgili? Neden? Çünkü hemen üçüncü gününde neredeyse açlık durumuna düştü insanlar. Yani... E, Heh, üçüncü gününde açlık durumuna düştü çünkü e, hiçbir şey kalmadı ve ben o mahalleler o kadar yakından biliyorum ki çünkü o dayanışma kültürü en fazla yoksul mahallelerde var yani işte tuz yoksa alır bir bardak yağını alır işte ekmeği böl- bölüşür falan ve kimse orada açlıktan ölmez yani ve hatta şeydir hani idare edilmiştir aslında o yaşamlar. Ee, ve sonrasında ben pandemide bu öğrendiğim şeyler hocam aynı zamanda dedim ki neden ben böyle baktım ee, bu idare hikayesi niye biz normalleştirmişiz örneğin onların idareyle yaşamasını belki de sorun buradaydı yani bizim onların böyle sadece idareyle gitmesi işte onu oradan alayım tuzu buradan alayım sosyal yardım çocuk parası falan diye o idareyle Giden hayatlar bizim de onları nasıl olsa işte bak yaşıyorlar bir şekilde hayatlarını devam ettiriyor diye aslında onları görünmez hale getirmişiz diye düşünüyorum. Ve tam da bu noktada yani artık açlık durumundayken ve artık onlar da çığlık atmaya başladılar. Dediler ki işte evde ekmek yok, su yok falan biz de dayanışma anı öyle kurduk 2020'nin. 18 Mart, Mart evet. değil mi hemen e, açıklandıklarınızı yani, kapandı altı gün sonra. Evet. Evet.
0: Bu ağı özellikle ağın olmasını çünkü sizin ilk çalıştığınız e, kurum, e, e, sivil toplum kuruluşu değil e, bir aslında değil mi açıklanan derneği evet. vardı. Siz birleştirdiniz onu soracağım özellikle soracağım sanırım sürdürülebilir olabilmesi için dayanışmaların o ağları kurmak çok önemli. Onun öncesinde hocama şöyle bir şey sormak istiyorum yani tam uyum. Yani biz şimdi çok güzel bir şey söyledi. Onların bir şekilde idare edebiliyor olması. Bunu daha çok kentle e, işte kırsal farkında da söylerler. Hani kırsalda açlık o kadar olmaz. işte onlar kendi yani kır kaldı mı ya da tarım kaldı mı da konuşmamız lazım. Yani tarım yaparak kendi kendine doyurabilecek insanlar ne kadar azaldı. Herkes şehirli olmak durumunda kaldı bu sizin bahsettiğiniz ekonomik sistem içerisinde. E, yani bu da bir de, bir de böyle hani hayırseverlikle e, sürdürülebilir olmaz mesela. Yani dayanışma dediğimiz şey bir e, hayırseverlik değil. Ya da biz eski devletin e, hani tarif ederken söylediğiniz hani e, yaptığından da öte bir şey arıyor olmalıyız. Ya da ne bileyim ben Robin Hood vardı değil mi? Zengin'den alıyor fakire veriyor. Hayır bu da sürdürülebilir değil galiba. Biraz açar mısınız? Yani bir e, dayanışma ekonomisine doğru bizi e, ne demek olduğunu...
1: Yatırır mısınız? Tabii ki. Ee, şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Ben de küçük bir referansta bulunmak istiyorum. Ayşe Buğra'nın çok önemli bir kitabı var. Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye'de sosyal politika diye. Ve bu son dönemde yani son 20 yılda diyeyim. Aslında öncesini de anlatıyor ama özellikle son 20-30 yılda Türkiye'de sosyal politikanın nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve bu hayırseverlik ve sadaka kültürünün nasıl sosyal politika aracı olarak algılandığını anlatıyor. Ama burada bir sakatlık var ve ben bunu sorduğunuz için çok mutluyum. Dayanışmayla hayırseverlik aynı şey değil. Dayanışmayla yardımlaşma da aynı şey değil. Hayırseverlik yanlış bir şey ya da kötü bir şey demek istemiyorum. Ama ayrı şeyler, ayrı biçimlerde işlerler. Kime hayır yaparsınız, kime fitre, zekat, sadaka verirsiniz veya yardım edersiniz? Bir kere yakınınızdakine. Dolayısıyla bunun kişisel bağlarımızla, kurduğumuz sosyal ağlarla bir sınırı var. Oysa biz sorunu sistematik olarak, yapısal olarak çözmeyi hedeflemeliyiz, daha büyük düşünmeliyiz. İkincisi kendi imkanınız oranında yardım yaparsınız fitre zekat vesaire o Geleneksel dayanışma mekanizmalarını işletirsiniz. E bu da değişkendir, göreceli bir şeydir. Oysa biz daha dediğim gibi herkesi kapsayacak eşitlikçi, katılımcı bir model kurmalıyız. Bunu düşünmeliyiz. Dayanışmanın temel farkı da bu. Karşılıklı olması bir kere. İkincisi faydalanıcıların üretim sürecine de katılıyor olması. Dolayısıyla biz burada bir elden alıp öbür ele vermek derdinde değiliz o eli de kazanan, üreten, aktif olan, sistemin içinde yer almaya çalışan, çabalayan haline getirme derdindeyiz, derdinde olmalıyız bence. Çünkü öbür türlüsünde, mesela liberallerin çok eleştirdiği bir şeydir sosyal politika harcamaları. Niye? Ee, Türkçe çevirisi çok kötü ama işte bedavacılık ya da beleşişlik, e, problemi olarak nitelendirirler. İnsanlara sosyal yardım verirseniz bedavaya alışırlar. O yüzden de çalışmazlar. O yüzden vermemelisiniz. Tamam. Eğer siz bunu problem olarak görüyorsanız o zaman alternatif olarak insanlara gerçekten aktif olabilecekleri alanlar yaratmalısınız. Dayanışma ekonomileri bunun için önemli. E, normal şartlarda... E, kentin veya sistemin çeperinde kalan marjinal kesimlere, dezavantajlı kesimlere, daha kırılgan olan yani bu ee, yoksulluğa düşme olasılığı daha yüksek olan özellikle kadınları vurgulamak istiyorum bu noktada o kesimlere alan açmaktan bahsediyorum ben ne üretebilirler nasıl üretebilirler onlara nasıl bir ortak alan kurgulayabiliriz temel üretim araçlarına e, ulaşımlarını nasıl sağlayabiliriz birazcık bunlara bakmak gerekiyor bu noktada Müsaadenizle birkaç tane rakam vermek istiyorum. Durumun ne kadar ciddi olduğunu ve dayanışma ekonomilerinin de neye çare olacağını görebilmemiz açısından. Şimdi bir tanesi OECD'den. Şöyle bir kategori var. Ne eğitimde ne istihdamda yer almayan gençlerin oranı. Yani bu insanlar çalışmıyorlar ama eğitim kurumunda da değiller. Dolayısıyla atıl durumdalar diyelim kabaca. 15-29 yaş aralığına baktığımız zaman 2020 verilerine göre Türkiye'de bu oran %29-40 ülke arasında Türkiye 37. sırada. Pardon. 2007 verilerim dediniz üstelik? 2020 verilerinde. 2. Evet. Erkekler %18 ile yani... 15-29 yaş arasındaki erkek nüfusun %18'i eğitimde veya iş hayatında değil. Evde, boş. %18 ile 34. sırada. Ama asıl sayı %40'lık bir oranla genç kadınlarda. Dolayısıyla bizim sistemimizin dışındaki en büyük kalem bu. Genç kadınları biz istihdam edemiyoruz. Eğitime sokamıyoruz. Onları sistemin dışına itiyoruz. Bu bir problemdir. Şimdi... Katılan iş gücüne katılan kadınlara bakarsak, iş gücüne katılma tanımı da şudur: ya istihdam edilmiştir ya da iş arıyordur. Bu ikisinin toplama açısından baktığımızda Dünya Bankası rakamları 2019 yılı için vereceğim. Genelde yüzde 53 iş gücüne katılım oranı kadın ve erkek. Erkeklerde yüzde 72, kadınlarda yüzde 33. Her 10 kadından 3'ü istihdama dahil olmuş durumda. Kayıt dışını katabilirsiniz. Ama rakam çok yüksek olmayacaktır. Tamam. Dolayısıyla burada ne çıkıyor ortaya? Kadınlar bizim sistemimizde ekonomik olarak aktif değiller. Üstelik olmaları için de alan açmıyoruz. Bu bir problem. Şimdi göçmenler meselesine de bakmak gerekiyor. Biraz uzun konuştum. Çok pardon. Yok, çok güzel Ama... 2021 yılı bu yılın verilerine göre Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye dünyada en yüksek mülteci ve sığınmacı sayısına sahip. Resmi rakam 4 milyon gayri resmi rakamı biraz daha fazla düşünebilirsiniz. Bu az bir rakam değil. Bu insanların da ekonomik olarak aktif olmaları gerekiyor ki hayatlarını idame ettirebilsinler ve az önce bahsettiğimiz hayırseverlik, yardım, sadaka ve benzerine daha az ihtiyaç duysunlar. Ee, kısa yoldan çözüm üretmek için çok fazla söylem ortaya çıkıyor ee, ama 2011'den beri Suriye'de savaş var. 10 yıl, az bir zaman değil. 10 yılı 3 günde geri çeviremezsiniz. Daha gerçekçi olmamız gerekiyor çözüm üretme konusunda olması gerekeni ideali değil gerçek olanı karşı karşıya kaldığımız durumu konuşmamız gerekiyor elimizde böyle bir durum var tarımdan bahsettiniz siz tarımda çalışanların da rakamını çıkardım ben. 2019 rakamlara %18 tarım istihdamı, tarımda istihdam edilen kesim, %15 erkek %25'i kadın. Kadınlar en çok tarımda yukarıda çıkıyorlar ama tarımda dikkat ederseniz katma değer içeren ürün üretimi açısından daha geride bir yerde kalıyor. Dolayısıyla aslında bu da çok pozitif bir görüntü değil, onu söyleyebiliriz. Ayrıca
0: para onlarda olmuyor genellikle yani kadınlar çalışıyor ama satın almayı erkekler yapıyor.
1: Evet, evet. O da doğru. Dolayısıyla elimizde bu gruplar var. Bu grupları ekonomik olarak aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Evet, bu insanlara üretecekleri alanlar açmamız lazım. Dayanışma ekonomileri de bu işe yarıyor.
0: Hacer Fogga'da tam aslında bu söz ettiğiniz insanları beraber de çalışıyor, değil mi? Yani en çepferde, en dışarıda kalanlarla, aktif olamayanlarla, oldurulmayanlarla. Sadece... Sizden devam etmenizi isteyeceğim ama iki şey aklıma geldi. Onları yine ikinize birden sorayım ben ya da ortaya bırakayım. Belki bir yerlerde tekrar karşımıza çıkartırsınız açıklayarak. Bir tanesi şunu düşündüm. Yani bu işte Türkiye'de çok yaygın işte dini oluşumlarla, işte dernek vakıf vesairelerle hatta devletin resmi işte Afrika'ya yardım eli falan tarzında bir sürü yardım yapılıyor bu duyuruluyor daha doğrusu ve işte biliyorsunuz bir felaket olduğunda da hemen yardım toplanıyor ama şunu düşündüm ben de yani o özellikle o tür o geleneksel tarzda bu tür yardımlar hayırseverlik işte vesaire bir yandan da dayanışma adı altında o insanları işte o otoriteye o verene e, tabi bu siyasi iktidar tarafından yapıldığında o siyasi iktidara bağımlı kılıyor. E, ve denetim altında da çok kolay tutulabiliyorlar. Bir bunu hatırlatmak istedim, eklemek istedim. E, bir, bir, bir şey daha vardı ama o aklıma gelmedi. Hemen e, Hacer Fogo'ya bırakayım. Ha şunu soracaktım onu söyleyeyim. Tabii bir yandan da bir muhafazakarlaşma var. Özellikle kadınların... E, Üzerinde görüyoruz bu e, kadınların haklarının geri alınması. E, işte görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Acaba dedim hocam siz de ona değindiğiniz için. Yani şimdi ekonomi o kadar kötü ki e, düşünün e, iş istihdam yaratmıyor. E, yaratamıyor ya da yaratmıyor iktidar ve işte beraber piyasa vesaire. E, Kadınları devde olmasını tercih ederler. O zaman onları... E, haklarından mahrum bırakarak, bir başka şekilde bağımlı kılarak e, kontrol edilmeleri ve e, işte işsizlik rakamları içinde görünmemelerini sağlamak da mümkün
2: olur diye düşündüm, sustum. Hacer Fogo'ya bırakıyorum siz Şimdi şöyle, e, biz de mesela dayanışma ağını kurduğumuz zaman e, hem destekçilerle hem de işte e, ailelerle birlikte hiçbir zaman aslında yardım sözcüğünü kullanmadık. E, çünkü gerçekten bir hak temelli bir bakışla bu işi götürmek istedik ve e, ve pratikte de bir sürü şey öğrendik aslında. Burada. Ve destekçilere de yani işte siz o çocuğa bez gönderdiniz, içiniz rahat etmesin. Aslında o çocuğun o hakkıydı. Bir taraftan siz onunla dayanıştınız. Yani mesela o sözcüğü eee Tartıştık daha doğrusu böyle ve gerçekten o süreç aslında hepimiz için de çok öğreticiydi. Hem destekleyen açısından hem alan açısından hem de diyelim ki işte bir holdingde işte genel müdür çok üst düzeyde biri ama bir kağıt toplayıcıyla aileyle belki hayatında hiç konuşmadı, rastlaşmadı, selamlaşmadı. Ama pandemi döneminde bir şekilde bir araya geldi. Belki normal şartlarda... Belki tırnak içinde yardım edecekti diyelim ki öyle bir aileye ve arkasını dönüp rahatlayacaktı. Ama bu süre içerisinde aynı aileyi desteklemesi aynı zamanda o aileyi öğrenmesine, o ailenin hayat biçimini, oradaki bebeği, oradaki yatalak insanı ya da hastalığı, yoksulluk hastalığını öğrenmesine de neden oldu. Ve o aileye sadece işte diyelim ki ya da yerel yönetimden işte bir tane koli verelim arkamızı dönelim değil. Aslında orada orada belki yalnız bir anne var. Yalnız annenin yoksulluğunun daha farklı, daha katmanlı olduğunu ya da oradaki bir bebeğin işte hep her zaman söylediğim gibi bir beze ihtiyacı olduğunu e, aslında çok öğreten bir süreçti. O yüzden aslında dayanışma diye düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda yoksulluğu öğrenmemize de neden olan ama o ailelerin de bizleri ya da onları destekleyen insanlarla bir şekilde barışmasına uzlaşmasına aslında bir araya gelmesine de neden olan şey herhalde hocam dayanışma ekonomisi ya da dayanışma dediğimiz ya da hayırseverlikten farkı çünkü hayırseverlikte siz sadece kendinizi rahatlatıyorsunuz bu taraftan yani veriyorsunuz ve ne kadar harika bir kadınım, ne kadar iyi bir insanım ya da böyle uhrevi şeyler düşünüyorsunuz. Yani mükemmelim diyorsunuz ve o rahatsızlık bitiyor anında. Ben mesela uzun yıllar bu mahallelerde çalıştığım için bazen mesela işte işin Hanım size bir olay anlatayım diye bir trajik bir olay anlattığım zaman beş dakika sonra benden sık- sıkılabilirsiniz yani. Çünkü insanlar o hikayeyi duymaya tahammül edemiyor. Ve bu bir duygu sömürüsü dedir bir gerçek bir olay, gerçek bir hikaye. Çünkü bir, sonra zamanla şunu düşündüm. E, dedim ki yani evet insanlar hani sıkılabilir duym- duymak istemeyebilirler ama esas altında yatan şey şu sorumluluktan da kaçma. Çünkü duyduğun hissettiğin zaman bir şey yapma Yani bu bir şey yapma illaki bir şey verme değil ama bu hikayenin, görünür hale getirilmesi belki siz gazeteci olarak e, yazma sorumluluğundasınız diğeri belki de işte e, çocuğa ne bileyim daha iyi okullarda e, okuyabilir mi kafa yorma e, hikayesi biraz böyle dayan- en azından
0: e, kendi ihtiyaç olarak gördüğü tüketimiyle ilgili kendi kendini sorgulamaya başlamak belki e, daha adaletli bir dünya tasavvuruna doğru e, Değişmesi de gerekebilir. İşte bu çok zor
2: <gülüyor> galiba. Evet. evet. Diğer türlü e, bir de şöyle bir şey. Evet. Bir kesim e, bir şey veriyor, rahatlatıyor ve diyor ki ben hani e, dini olarak işte vazifemi yerine getirdim e, diyor, rahatlıyor. Bir kesim de diyor ki bu işte biraz önce yani konuş işte, hani bunu veriyorsun ama bu bir sistem sorunudur. İşte e, kapitalist bir sistemin sorunudur. Bu vererek, ederek falan böyle dayanışarak bu iş çözülmez. İşte mücadele edeceğiz falan. Şimdi bu da bir kaçış gibi geliyor bana. Sadece ama sözle söylediğiniz zaman. E, neden? Çünkü her seçim döneminde biz böyle analizlerle karşılaşıyoruz. Bir okuyorum ben her seçim döneminde. Yine yoksullar aynı partiye oy verdi... Yine yoksullar böyle yaptı. Sonra bir, bir sürü hocam üzerinize alınmayın ne olur. Bir akademisyen sürü. yazar, çizer e, sivil toplum örgütleri falan herkes analiz yapıyor. Sahada çalışan ya da çalışmayan aslında. Şimdi o dönemlerde birdenbire bütün mahalleler ve yoksullar görünür hale geliyor. Ama onun dışında ertesi gün yoklar. Ertesi gün işte yok sosyal yardım alıyorlar, o analizler de böyle, bağımlılık oluşuyor, işte muhtaçlık, itaat, bir... evet tamam doğru ama orada e, gerçekten bir ihtiyaç var tırnak içinde. Siz bunu e, nasıl bir politikayla tartıştınız ya da bugüne kadar o mahallede var mıydınız, bugüne kadar yalnız annenin yoksulluğunu tartıştınız mı? LGBT'lerin yoksulluğunu, yaşlı yoksulluğunu, çocuk yoksulluğunu ya da işte e, her 10 çocuktan biri bodur ve bu yetersiz beslenme nedeniyle bu çocuklar böyle. Benim her gittiğim evde buna rastlıyorum ve bu çocuklarda öğrenme güçlüğü var ve siz herhangi bir devlet okuluna gittiğiniz zaman bu Devlet okumda neredeyse çocukların neredeyse %40'ı %30'u o mahallelere yakın yerlerde RAM'lardan raporlar almışlar. Öğrenme güçlüğü raporları. Ee, ve bu çocuklar belki ilk ilk öğretimi ya bitiriyorlar ya bitirmiyorlar ve pandemi döneminde mesela bizim araştırmamıza %57'si uzaktan eğitime eriş erişemedi. %11'i de okula gitmedi. Şimdi bunların hepsi aslında önümüzdeki dönemle yeni yoksullar Olarak karşımıza çıkacak. Çünkü biz bu çocukları okullara gönderemedik. O yüzden hani sadece e, bir partiye işte biat eden, sadece ona ihtiyaç duyan olar- olarak tartışılmamalı. Gerçekten yoksulluğun bütün boyutlarını bizim anlamamız gerekiyor. Ben mesela sosyal yardımlara e, işte bitsin değil, tam tersine bu sosyal yardıma sosyal hak ee, olarak aslında insanlara belki de sonrasında temel geliri tartışacağız ama bu bir süreç yani birdenbire böyle kesilecek bir süreç de değil biraz sonra bitireceğim yani geçen gün de söyledim böyle insanlar şey diyor sosyal yardımlar sosyal ya bir çocuk parası dediğiniz şey 200 lira falan 250 lira tüp parası arkadaşlar yani Hani insanlar işte bununla, bununla kimse ayakta durmuyor. Ve şu süreçte gerçekten bir araştırma yapılsın. Ben mahallelerden de duyuyorum, biliyorum da. Bir sürü sosyal yardım para olmadığı için kesildi. Ama o kadar görünmezler ki bunları söyleyecekleri e, bir ortam yok. Aynı zamanda söyleyemezler. Çünkü korkuyorlar, endişe içerisindeler. E, ama bütün bunları bizim e, bilmemiz tartışmamız ve görünür o hale getirmemiz gerekiyor.
0: Sesimi kapatmıştım. Ne güzel bir başka açıyı da eklemiş olduğunuz başka bir bakış açısı da benimki eksiklik almıştı. Aslan hocam size bırakayım sözü.
1: Not aldım söylenenleri çünkü gerçekten çok çok önemli. Şimdi e, muhafazakarlaşma meselesinde aha haklısınız. Ee, kadına yönelik politikalarda e, son 20 yılda çeşitli e, araçlar kullanıldı diyeyim. Örneğin 3 çocuk söyleme. Neden? Çünkü bu e, kadınların Belli bir süre iş gücük yasasının dışında kalmasını sağlar. Bir tanesi buydu. Dışarıdan mesela prim ödenmesi, ev kadınlarına dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkının verilmesi. Bu arada bunlar da istihdam rakamlarına dahil edilmiş oluyor. Dolayısıyla orada hafif bir istatistiki şey de var, ne diyelim, bir bağlantı da var. Ama asıl mesele... Ev kadınlarının yaptığı işler hafiftir anlamında söylemiyorum bunu ama ev kadınları aynı zamanda çalışan kadınlar da olabilirlerdi, üretken kadınlar da olabilirlerdi. Onların emek piyasasında yapabilecekleri birçok işten dışarı, işin dışında kalmaları anlamına geldi. Bu ve sosyal güçlenme diye konuştuğumuz yani kadının hem ekonomik özgürlüğünü elde etmesi ve onu kullanma yani elde ettiği gelirle karar alma ...hakkının elinden alınması anlamına geliyor. Az önce sizin tarımda söylediğiniz şey gibi... ...tarımda çalışıyorlar ama parayı onlar mı alıyor... ...kazancı onlar mı değerlendiriyor... ...kararı onlar mı veriyor meselesinde hep bir sorun var... Ben tezimi yazdığım zaman da turizm sektöründeki e, işçilere bakıyordum. Orada da aynı problem vardı. Yavaş yavaş değişiyordu. Orada bir uyanış da vardı tabii ki. E, o pozitif bir şey. E, ama o geleneksel yapıda bir şekilde e, devam ediyor. Ve bunlar tabii ki kadının sosyal güçlenmesi açısından ciddi yapısal e, tıkanıklıklar. Dayanışma ekonomilerinden bahsederken hiç hani pratiklerden bahsetmediğimi fark ettim. O yüzden birkaç şey söylemek istiyorum ve bunların nasıl bir düşünce değişikliğine de yol açtığını söylemek istiyorum. Buraya bağlayacağım. Şimdi dayanışma ekonomileri derken nelerden bahsediyoruz? Biz en geleneksel model olduğu için, en yaygın olduğu için kooperatiflerden bahsediyoruz. Aynı zamanda tarımla, kentle kırı birbirine bağladığı için, tarımla modern ekonomiyi birbirine bağladığı için gıda topluluklarından bahsediyoruz. Topluluk destekli tarım pratiklerinden bahsediyoruz. Şehirde takas pazarlarından bahsediyoruz. İkinci el pazarlarından bahsediyoruz. Bu da bir dayanışma ekonomisi. Ee, ve başka e, Türkiye'de çok yaygın olmayan işte alternatif para birimleri, zaman bankaları, pandemide çok yoğun ortaya çıkan, her yerde yaklaşık uygulandığı mahalle mutfakları ortak yemek üretme süreçlerinden bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsinde faydalanıcılar aktif olarak o üretim sürecinin o bir balsa da hizmetse de her neyse içinde yer alıyorlar. Bu bir öğrenme süreci yaratıyor. Kendi emeğinin değerinin farkına varmış oluyor bu insanlar. Bu da yapabileceklerinin ne kadar... Geniş bir yelpazede olduğunu gösteriyor ona. Bu sosyal güçlenmeden kastettiğimiz şey bu farkındalık ve bu ne kadar yaygınlaşırsa insanların piyasaya ve metalaşmaya bağımlılığı ne kadar azalırsa dayanışmadan beklediğimiz zihniyet değişimi de o kadar güçlü oluyor. Dolayısıyla benim yazdığım şeylerde ve daha sonra sahada gözlemlediğim şeylerde gördüğüm şey aradığım şey işte o zihniyet dönüşümü o farkındalığın artması ve o uyanışın yeni bir takım devinimlere ilham kaynağı olması. Yani e, sistem sorunu meselesiyle ilgili bu bana çok sorulan sorulardan bir tanesi küçük bir şey söylemek istiyorum. Bilkent'ten genç bir öğrenci kitabın üzerine işte bir ödev yaparken e, dedi ki yani neyi değiştirebileceksiniz ki dedi bu dayanışma ekonomileriyle yani sistem aynı şekilde devam ediyor. Ben de ona dedim ki işte hani olabilir hani ama ben distopya dansı ütopyayı tercih ederim. Hala da böyle düşünüyorum. Çünkü yani kapitalizm bir distopyaya doğru gidiyor. O büyüme, o sanayileşme, o birikim, o para bizi yedi. Dolayısıyla bence özgürlüğümüzü yeniden kazanmanın yolu kendi değerimizi bulmaktan gelecek diye düşünüyorum ben.
0: Çok güzel söylediniz. Hani biz de böyle şu anda bir ülkenin hani kıymeti hep aslında neyle ölçülür oldu? Hep ne konuşuluyor? Ekonomik büyüme. Yüzde üç büyüdü, on yedi büyüdü. Sanki hani bizim hayatımızda bir büyüyor. Halbuki insan halsiyetine yakışır şekilde yaşayabilenlerin yok olması. Olduğu bir toplumla ancak bir ülke büyük olabilir ya da yani mümkün olduğunca az olduğu eşitsizlikleri giderildiği bir yer olabilir. Ama biz öyle hani... Daha zengin, birileri daha zenginken o büyüme rakamlarına yansıdığı için biz de büyüdük zannediyoruz. Öyle olmuyor yani diye düşündüm. Sevgili Hacer Fogo'ya sözü bırakmak istiyorum. Ona belki A oluşturmanın önemini de belki bu tam da hocamın bahsettiği erklenme, kendi Emeğinin kıymetli bilme açısından da herhalde önemi var. Çünkü belki bir küçük mahallede bir adacıkta insanlar dayanışarak yaşarlar ama biz böyle bir dünyada yaşamıyoruz tabii. Ee, size bırakayım sözü. Ş- e-
2: şöyle aslında evet e- bir kere hani kendisini iyi hissetme hali bence çok önemliydi. Çünkü pandemide aslında hepimiz e- bir biçimde eve kapandık ve bu süreç uzadıkça da aslında depresif hale geldik bir yalnızlaştık ama bu en derin yoksulluk yaşayan mahallelerde ya da diyelim ki yalnız anne çocuklarıyla baş başa kalan e, ve derin yoksulluk yaşayan kadınlarda mesela depresif durumun daha fazla olduğunu da gördük araştırmamızda da e, ortaya çıktı. Ee, %47'si neredeyse psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu falan söylemişti. Ama bu dayanışma gerçekten e, bir iyileştirme hali aslında. E, hem de çünkü aynı zamanda bu yardım, itaat, viat, muhtaçlık ilişkisi de kurmadığın için karşı tarafla bizim dilimizde bir eşit bir dil vardı. Çünkü şey diyorsun yani bu dönem böyle bir dönem. İşte hepimiz e, yoksullaşıyoruz ama bu bir dayanışma geçecek diye. Yani öyle de bir dil kuruyorsun aynı zamanda. O dilin de çok önemli olduğunu düşünüyorum karşı taraf açısından. E, i̇kincisi gerçekten şimdi daha da derinleşen bir yoksulluk var. E, bir de e, durum çok değişti. Yani işte hep söylüyorum ya yani çocuk işte oyuncak istemiyor. Gıdaya temel ihtiyaç istiyor. Bu birkaç kez artırdı aslında o yoksulluk yaşayan, derin yoksulluk yaşayan annelerde ve babalardaki e, o öfkeyi biraz daha aslında büyüttü. O anlamda da bence dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oralarda, etrafında e, o ağın olduğunu bilmeleri mesela gerçekten... Çok iyi geldi ya da işte yalnız bir e, anne otizmli bir çocuğu var ama evde aynı zamanda yatalak bir baba var ve okula giden başka bir çocuğu var ama yalnız anne. Şimdi böyle bir e, annenin kadının yanında olmak o otizmli çocuğun e, daha iyi koşullar altında yaşayan başka bir otizmli çocuğun aldığı eğitimden alamaması mesela ya da onun ulaştığı oyuncağa ulaşamaması ee, ve bu mesela biz ağdan böyle bir e, şey gönderdiğimiz anne için bir rahatlama bir zaman kendini kazanma ve dışarı çıktıktan sonra da birlikte mesela okul aradık yani e, alternatifleri e, bulması yani kendisinin sonrasında devam etmesi işte ayakta kalması güçlenmesi ee, hem çocuk için hem sonuçta kendi için bir şey başka yani geleceğe olan ilişki şeyini de e, umudunu da aslında artıran bir şey ee, yaşlılar evet. için mesela yaş evet. yaşlılar, yaşlılar için e, mesela onlarla mesela onlar da kendilerini böyle kimsesiz gibi mesela o dönemde özellikle hissetmişlerdi. Ve birdenbire işte bir telefonla ulaşıyorsun. Sonrasında ziyaret ediyorsun. Ve bu yine hani e, sürdürülebilir bir şey oluyor. Çünkü biz mesela derin yoksulluk anında bir aileyi ziyaret ettikten sonra e, arkamızı dönmüyoruz. O çocuğun okulunu takip ediyoruz. O, o çocuğun öğretmeniyle görüşüyoruz. İşte yalnız anneni iyi takip ediyoruz. Yani evde kim varsa o hanede kim varsa o hanede kim varsa aslında her bireyin yoksulluğunu anlamaya çalışıyoruz ve aynı zamanda gerçekten yoksulluğunu yani işte tatile hiç gitmemiş, hiç çay içmemiş ya da ne bileyim evinde çamaşır makinesi yok işte eli yara içerisinde. Ee, o yarayı da görüyoruz, görmeye çalışıyoruz ve birazcık hani dayanışmanın da bu olduğunu düşünüyorum ben yani orada bütün bunları görerek aslında güçlendirebiliriz yani bir taraftan da biz de güçlenebiliriz e, çünkü anlayarak aslında birbirimizi öğrenerek güçleniyoruz ve e, yoksulluk azalacaksa da ancak bu çok boyutlu bir bakışla azalabileceğini düşünüyorum ben de hocam ve çok güzel hani
0: çıkar mesela şöyle dayanışma değil mi ya da sınıfsal dayanışmadan bahsedilir ama ondan farklı olarak hani orada daha çok ortak çıkarlar temelli bir e, Ağlar ya da ilişkiler hani örgütlenme oluyor Burada daha çok böyle farklı talepler,
2: farklı ihtiyaçlar, farklı mesela, iş işbirliği Evet Pardon. mesela bizim yeni çıkardığımız bir kitap var biliyorsunuz. Orada 14 tane öyküyü anlattığımız. Mesela oradaki Ali iş bulma süreci yani iş bulma isteğini bize söylemesi işte kağıt toplayacağını sonrasında işte kuruyor olması sonrasında durumunun birazcık daha iyileşmesi daha iyi koşullarda bir eve çıkması ya da dilek mesela çok ağır kanser hani e, çok dipte yaşıyorsanız kanserseniz düşünün ve gıdaya ulaşamıyorsunuz ve aslında sizin bütün şeyiniz yani o bağışıklığınızı güçlendirmek. Ama o dileği o dönemde işte e, başka bir platform var işte onu hastaneden arabayla hastaneye götürmesi. İşte doktorun söylediği o ne her neyse o gıdayı ulaştırmaya çalışmamız. Bebeğini işte yanındaki işte kız kardeşi ise onu güçlendirmeye çalışmamız. Ama en azından dileğin bütün bunları düşünmüyor hale getirmek yani. Yani kendisine zamanını. Ayırmasını sağlamak aslında bir taraftan da e, dayanışmak. Ama şunu da söylemekten bütün bunları bir taraftan da biz kamuya anlatıyoruz. Yani kırnak içinde evet dayanışmak çok iyi ama bunun sosyal politika haline gelmesi gerekiyor. Yani dileğin bulunduğu yerdeki ilçe belediyesinin bizden daha fazla Dilek için çalışması gerekiyor. Ya da bakanlığın e, yoksul kanser hastaları için. Aslında bütün... Bunlar biz küçücük bir dayanışma ağıyız, bir modeliz Ama sahada gördüğümüzün bir sosyal politika haline gelmesi gerekiyor. O yüzden de bunu raporluyoruz, anlatıyoruz. Hem bakanlığa gönderiyoruz kitapları hem ilçe belediyelere hem de büyükşehir belediyelerine
0: Hocam size bırakacağım sözü iki şey sormak istiyorum. Yani Şimdi aslında Hacer Fogun'un anlattığı bir yandan da Eşi, doktorundan işte o aracı sağlayan e, kuruma, eğitim aslında birçok ayrı yerden e, destek vereni dayanışanı da birbiriyle örgütleyen bir sistem aslında bu yani benim A'dan bir da kastım oydu çok fazla farklı kesimleri birbirleriyle işbirliği yapar haline de getiriyor. Yarın öbür gün onlar da başka ihtiyaçları için birbirleriyle tanışmış oluyorlar. Bir o hani dikkatimi çekti. Belki onun altını çizmek istersiniz diye söylemek istedim. Bir de sosyal politikamız çok yapıyor ama ben de şöyle bir <gülüyor> yerden bakayım. Tabii ki öyle olması lazım ama işte işte seçimi bekleniyor. İşte o dünya da bir yandan öyle de gitmiyor. Yani. Tabii ki bunun için baskı yapmayalım, politik baskı yapmayalım değil ama e, e, yani bugün şimdi hemen <gülüyor> yani ihtiyaçlarımız var ve e, o uzun vadeli dönüşümü talep etmek konusunda da eksikli bir toplumuz. Çok dövüldük. Sokağa her çıktığımızda dayağı belki biraz da ondan ama kadınlar hala neyse ki direniyorlar. E, e, belki bizi yeniden cesaretlendirecek olan da, yani bugün iyi talep edemiyoruz zaten çok otoriter bir rejim var yani sonuçta çok sert davranıyor ama ve her taraftan da yeniden aslında dayanılmaz olduğu için yeniden sokağa çıkıyor insanlar ama bir daha iyi örgütlü o siyasi talep haline dönüştürebilmek için de belki böyle bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Çünkü birlikte güçlüyüz. Kadınlar bunu öğretti kadın
1: dayanışması bize en azından mesela kadın hakları için. Işte. Uh... Dayanışma ağları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sonra bu son söylediğinizle ilgili bir örnek vermek istiyorum, e, izin verirseniz. Şimdi bu ağ ilişkisi bence de çok önemli. Çünkü sıklıkla bu dayanışma gruplarının, dayanışma ekonomilerinin gerek bu hak temelli bir mücadele etrafında örgütlensin, gerekse üretim etrafında veya işte tüketim, tüketim etrafında örgütlensin, sık sık karşı karşıya kaldıkları bir sorun var. Bu da ölçek sorunu. Yani genelde çok küçük kalıyorlar. Çok küçük kaldıkları için de piyasadan gelen baskıyla rekabet edemiyorlar, sürdürülebilir olmuyorlar ve bir zaman sonra sönüyor. O heyecanı kaybediyorlar istediklerini elde etmedikleri için. Oysa bu tür ağ ilişkileri içerisinde kurgulandıkları zaman gerçekten birbirlerinden beslenebilirler, ölçek geliştirebilir, kapasite arttırabilirler ve daha geniş bir katılımcı ağına da sahip olabilirler. Şimdi benim Üzerinde düşündüğüm başka bir e, alan, başka bir üretim alanı e, kır, kırsalla kenti birbirine bağlamak için kırsaldaki üretimi e, kentteki tüketimle ilişkilendirmek için bir sürü küçük dayanışma grubunu birbirine eklemenin yolunu arıyorum kafamda. Somut bir şey yok ama en azından bunu düşünüyorum. Yani o, o yereldeki küçük kooperatifler e, var bunun da örnekleri tüketim kooperatiflerine ulaşırken aradaki basamakları da aradaki lojistik aşamaları da yine dayanışma grupları ile sağlarlarsa bir ağ ilişkisi kurmuş olurlar. Ağlar ne kadar büyürse piyasaya bağımlılık o kadar azalır. Azaldığı zaman da bu insanların ekonomik güçleri artar. ...kendi kendilerine yetme potansiyelleri de artar. Dolayısıyla ölçeyi genişletmek, kapasiteyi artırmak çok önemli bir şey. Birincisi bunu söylemek istiyorum. Şimdi uzun vadeli dönüşümü talep etmekte evet biraz zayıf kalıyoruz. Dolayısıyla dayanışma ve siyasi mücadele arasında nasıl bir ilişki var dersek... ...şahane bir örnek var. O da Yunanistan. Şimdi çok acımasız bir kriz geçirdiler. Bizim şu anda yaşadığımızdan çok daha kötü şeyler yaşadılar... İşsizlik resmi olarak %30'ların üstüne çıktı, ee, enflasyon yükseldi, piyasada ciddi bir likidite problemi yaşadılar. Yani bankamatikten para çekemez hale geldiler bu insanlar ve e, gelir kaybı, işsizlik, parasızlık hepsi üst üste bindi. Fakat çok enteresan bir şekilde çok hızlı örgütlendiler. Şimdi bu örgütlenmeleri sayarsam yine böyle bana birazcık ütopik bakacaklar biliyorum ama sadece Atina merkezinde, metropolutan bölgesinde 300'den fazla dayanışma topluluğu ortaya çıktı. Bunların hepsi farklı farklı türden örgütlenmelerdi. Yani takas da vardı bunların içerisinde, Sintagma Zaman Bankası da vardı diyebilirim da mesela başka bir şehirde kendi para birimini kullanmak zorunda kaldılar. Küçük yerel para birimi, alternatif para birimi yarattılar çünkü Euro'ya ulaşamıyorlardı o sırada ve başka bir takas sistemi kurmuş oldular. Çok hızlı örgütlenebildiler. Burada da ortaya çıkan şey o siyasi mücadele ve muhalif güç dayanışmadan birazcık güç aldı. Bu çok güzeldi. Bir öğrenme süreci de yarattı bu insanlarda ve tabii ki bir e, demokrasi mücadelesine de dönüştü. Ama şimdi Türkiye'de olur mu diye sorarsanız, ben de burada şunu söylemek zorundayım. Bizim siyasi geleneğimiz içerisinde toplumsal hareketler, yerelden kaynaklanan tabandan gelen mücadeleler çok güçlü değil. Ee, güçlü olduğu yerler ve yanlar veya belli dönemler var ama bu bizim siyasi geleneğimizin bir parçası değil. Bizim siyasi geleneğimiz daha çok devlet babacı. Yani e, talep ederim verirse verir ama devlettir. Yani ama işte öyle olduğu zaman hani e, şeyi halkın gücü ikinci plana itilmiş oluyor. Onu birazcık o farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. E, Bence onun üzerinde de, de demokrasi meselesi, demokrasinin pratiğe dönüşmesi meselesini de düşünmemiz gerekiyor. Bu da dayanışmanın sağlayacağı sosyal güçlenmeyle e doğrudan hocam, bağlantılı. Yani o ilişki
0: yüzünden zaten biz eşitliği seven bir toplum değiliz. İlişkilerin, yani aslında devletle ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü eşit olmamız gerekiyor. Devlet karşısında da bir arada eşit olmamız gerekiyor. Ve tam da Hacer Fogos'un da onu anlatacaktır. Yani bu hak temelli... Yaklaşım çok kıymetli. Onların öne çıkarmak, görünür kılmaya çalıştıkları, biz medyaya öğrettikleri, e, keşke daha da geniş kesimlere de yani medyada öğretebilmeye başladığınızı ben biliyorum da daha da ulaşabilseniz diyorum. Bir şey daha e, Hacer Fogos size sormak istiyorum. E, bunun altını çizmek istedim ben bu programı bitirmeden mutlaka. E, sizin son e, bir çalışmanız var. Şimdi biz yoksulluk bir suç. Yani bunu böyle güzel tarif edelim. Yoksulluk bir suç olamaz. Ee, yoksulluk olsa olsa bir insan hakkı ihlali olabilir. Bunu çok güzel anlatacaksınız. Ben böyle bir gerizgah yapayım. Ee, nasıl cezalandırılıyor yoksulluk ve onunla ilgili raporunuzdan da bahseterseniz
2: çok sevinirim. Tabii şöyle e, bu Birleşmiş Milletler'in e, yoksulluk bir suç muydu? E, bir raporuydu. İşte ben aslında biraz önce bahsettiğim yani e, İstanbul Valiliğinin kağıt toplamayı yasaklaması mesela. Yani e, Türkiye'de yaklaşık tahmini, tabii bir milyona yakın kağıt toplayıcı var. Ve birdenbire işte bir sıfır atık diye bir projesi e, var. Ve işte belediyeler bunu yapmaya çalışıyor. Ve aslında yıllardır bunu yapan insanlar var. Bu insanları istihdam etmek yerine ya da bunun yollarını e, aramak yere birdenbire yasak deniliyor. Ve insanlar işte ...gözaltına alındılar. Hatta tutuklananlar oldu biliyorsunuz. E, ama bir grupta... E, ...bir grup biraz daha örgütlüydü... ...kağıt toplayıcılarını o basın açıklamasını yapanlar. Bir grupta bizim destek verdiğimiz... ...daha örgütsüz... E, ...daha da dipte hatta... ...daha da dipte... ...ve gerçekten hani o 30-40 lirayla... ...yani hani yıllardır da tanıdığım... E, ...kağıt toplayıcılar... Birdenbire şoka girdiler yani aynı zamanda. Yani ne uğradıklarında şaşırttılar. Çünkü hep şu vardı işte pandemi devam edecek ama bir şekilde düzelecek her şey. İşte biz de sokağa çıktık, kağıt toplamaya başladık. Bir şekilde artık işte biriktiririz, bir şey yaparız ve hayatımızı devam ettirebiliriz. Ama mesela bu suç olarak görülmesi gerçekten onlar için bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Çünkü bir taraftan belki de güvendikleri bir devlet kurumu tarafından aslında hayal kırıklığına da uğradılar. Ya da bir parti tarafından aynı zamanda bir hayal kırıklığına uğradılar. Ve şimdi konuşuyorum mesela eskiye nazaran daha iyi gibi hani böyle ama o yasak sonuçta devam ediyor. Yasak ortadan kalkmadı. Gizli gizli topluyoruz. Abla diyor mesela bana o gizli gizli toplamak ne demek şimdi çekçeklere işte o biliyorsunuz o çekçeklere el konulduğu için çuvallarla topluyorlar işte bir zabıta'yı gördüğü zaman kaçar kaçıyor işte bir e, polisi gördüğü zaman kaçıyor ve gerçekten de e, daha az satıyor yani bir şekilde işte o, ne bileyim 50 lira kazanacaksa işte 30 lira kazanıyor ve 30, 30 lirayla ile hayatını döndürmeye çalışıyor yani sonuçta bu suç mu suç değil e, ya da kabahat cezaları örneğin yani işte biliyorsunuz işte yollardaki seyyar satıcılar ya da günlük çalışan insanlar ya da trans işçilerine e, kesilen şeyler kabahat cezaları, cezaları ya da çiçekçilere bir sürü insanın evinde bu cezalardan var ya da sokak müzisyenlerinde ödenmemiş bir sürü ceza var yani gerçekten hani e, ve sonuçta işte genel ahlaka bilmem neye falan aykırı diye e, bu suç mu yani? Hani bu insanın işte bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Peki ne olması gerekiyor? Aslında biraz önce hocamın bahsettiği o dayanışma ekonomisiyle birlikte aslında günlük güvencesiz insanları da içine alan e, bir iş sistem bir ekonomi aslında yaratılabilir diye Düşünüyorum Yani bu kadınlar için işte hem biraz önce yine hocamın bahsettiği kooperatifler olabilir. Ya da mesela Tepebaşı e, Belediyesi'nin, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin çok iyi bir örnek var. Kağıt toplayıcılarıyla birlikte kurdukları bir kooperatif var. Ve hiç kimse onlar ve belediyeyle birlikte, belediyeye çalışıyorlar. Ve hiç kimse şey değil yani hani bu işi gizli saklı falan yapmıyor yani. Hani bu modellerin aslında... Ee, bir taraftan da çoğalması gerekiyor. Başka ne suç? İşte evsizler mesela yani. İşte, yani parklarda... Bu kadar
0: ev var. Ha, tabii barınamıyoruz ha. hareketi çocukları evet. söylüyorsunuz. Bir de bir yandan da hani, ne kadar boş e, ev var aslında. Yani konut var. Ha. Konut sorunu yok. Ama evsiz yani, insanlar var.
2: Hem e, öğrenciler hem de gerçekten şu dönemde bir sürü insan evsiz kaldı aslında yani yani şöyle belki sokakta değil ama akrabasında ailesiyle akrabasına taşınmış başka bir yere taşınmış ama belki de şubatta gerçekten sokakta kalacak mesela ve bu büyüyecek yani görünüyor yani hani kat, yani korkunç çünkü kira fiyatları ve bir sürü ailenin biz evden çıktığını işte onun bahçesine belki yerleştiğini onun ee, bir odasına aldığını falan ama o aynı zamanda bu bir dayanışma değil orada da bir çatışma haline de dönüştüğünü biliyoruz. E şimdi aslında o da parkta ya da sokakta kaldığı zaman ya da herhangi bir yeri işgal ettiği zaman bu da suç ee, aynı zamanda böyle ee, yani hem öyle
0: hem de üstelik o parklar o alanlar bırakın yani hani bu dur mecburiyetten kalması normal dolaşmak için de geçerken paralı hale neredeyse geldi işte açıyorlar ee, ve ya da bir şekilde özel sektörü kullandırtılıyor ee, böyle bol bol büyük projeler ee, o şey, o, geçen
2: farklı. hani bildiğimiz hani bir minibüs bodrumda olmuştu ve mi? minibüste işte işçinin ya da otobüsü galiba oturma demesi mesela yani aynı zamanda yani bu e, o koltuğa oturamazsın demesi aslında işte. Bütün bunlar aslında yoksulluğa ve yoksullara karşı e, ön yargılar ama bu ön yargılar hani o kadar büyük ya da herhangi bir mağazaya ya da herhangi bir AVM'ye işte girer giremez ya da girdiğinde şaşırabiliriz. Aa a, bu mağazaya nasıl geldi bu kıyafetiyle falan hepimizi çek. <Gülüyor> Içinde. Ya da tam tamam.
0: tersi değil mi? Ee, mesela işçi e, e, başı maden kazasında ya da bir yerde protesto evet. sırasında ayağında lastik ayakkabı var diye de aa bakın parası var ya da cebinde şu telefonu var falan gibi de başka bir baklaşım var. Bir de çok üzüldüğüm bir şey hala e, yoksul hmm. olduğunu insanla yani yoksulluk utanılacak bir şeymiş gibi de yaşatılıyor. Yani yoksul tanılacak bir şey değil. Yani sanki o insanlar çalışmadıkları için yani keyfi yoksullarmış gibi davranılıyor ve o, o kültür de maalesef sürüyor. E çok Şöyle mesela bu konuda, konuda
2: e, ben, hocam da belki bilir bu dördüncü dünyada bir e, yoksulluk üzerine çalışan bir e, uluslararası bir kur, kuruluş var. Tam da sizin dediğiniz e, şeyler araştırıyor. Yoksulluğun gizli boyutları. Bu yoksulluğun utanç boyutu işte yoksulluğun işte sosyal kötü muamele işte bu ön yargıları e, araştıran ve 5-6 ülkede araştırma yapmış ve bunun da raporu e, yazılmış. Asla dünya asla yoksulluğun bu boyutlarını da e, araştırma yapıyor. Başka bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Şimdi Hark, ben atladım. Gelir o zaman o son
0: yap- tura gelelim. Ha
2: O ben- yap- Tam, tamam. Devam dedim.
0: Ee, o zaman e, evet hocam böyle son sözlerimiz olsun yavaş yavaş toparlayalım.
1: Ben de aynı cümleyi nota almıştım. Ondan böyle e, güldüm. Ah repliğimi çaldılar dedim. Karl <gülüyor> ee, Polanyi e, yazmıştım ee, Büyük Dönüşüm kitabında bir bölüm var. Bölümün başlığı Yoksullar nereden gelir? Ve bence çok doğru bir soru. Çünkü aslında yoksullar sistemden gelir. Çünkü sistem sonsuz birikim döngüsünü sağlayabilmek için, tabii ki kar odaklı bir işleyişi sürekli kılabilmek için emekten bir parçayı çalar ve o çalıntı devam ettiği sürece de onlar yoksullaşırlar. Şimdi dolayısıyla aslında yoksullar sistemin arızasından gelir. Sistemin iç çelişkilerinden gelir. Ama bunu meşrulaştıran ideoloji bize der ki, Yoksullar kendi hatalarından ötürü yoksullardır. Çalışmadıkları için, becerikli olmadıkları için, emekleri üretken olmadığı için yoksullardır. O yüzden de utanmaları gerekir. Neden? Çünkü çalışmadılar. Bu böyle değil. Bu her zaman da böyle değildi. Yoksulluk bir sorundu. Özellikle Fordist dönemde sosyal devletin daha güçlü olduğu, refah devletinin daha güçlü olduğu dönemde yoksulluk çözülmesi için çalışılan bir sorundu. Ama neoliberal politikalarla birlikte ne zaman biz her şeyi serbest bıraktık ve Pandora'nın kutusu sonsuza dek açıldı işte o zaman e, yoksullar artık bir kambur, sıkıntı, beleşçi, bedavacı olarak algılanmaya başladı. Aa, ama o zaman da şu oranı açıklasınlar bize neden yüzde bire karşı yüzde doksan bunların hepsi mi tembel bu, bu nasıl bir tembellik? Bu nasıl bir yoksulluk? Bu e, tekrar bizi aslında başa ve sistemin e, içsel sorunlarına götürüyor. Bence bunun üzerinde daha fazla düşünmemiz gerekiyor. E, dayanışma, e, son olarak belki bunu söylemek istiyorum. Evet, ben bunun maddi koşullarda yaratacağı değişikliği çok önemsiyorum ama asıl değişikliğin, asıl köklü değişikliğin zihinlerde olacağının da farkındayım. Buna ihtiyacımız olduğunun da farkındayım. Umarım onun için ışık vardır. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hacer Fogu?
2: Ee, ben de hatırladım biraz önce unuttuğum şeyi. Onu söyleyeyim bir cümle. Ee, şey diyecektim. Yani bir taraftan hani suç olarak gördüğünü söylemiştim. Ama bir taraftan da Yine bu hayırseverlik gibi e, kendimizi iyi hissetme hali var ya mesela bir eve gidiyorsun çocuğun e, montu ihtiyacı var montu giydiriyorsun ve bir fotoğraf çektiriyorsun. Sonra onu sosyal medyada paylaşıyorsun örneğin. Mesela bu da e, çok utanç verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o çocuğun şöyle duruşu ya da o insanların böyle duruşu ya da gülmesi fark etmez ama... Birazcık mesela bunun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekmek kuyrukları da öyle. Evet e, bu kuyrukları görecek miyiz? Göreceğiz ama bu, ne kadar daha çok göreceğiz? Ne kadar o insanın işte o mikrofonu uzatıp e, ağlamasını biz seyredeceğiz gibi e, durumların da ben çok tehlikeli olduğunu aslında düşünüyorum. Biraz böyle Suzan takın hani bu acıyı seyirdik hale getirme hikayesinin de bir dayanışma olmadığını buradan aslında söylemek istiyorum.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Normalleştiriyor çünkü. O da bir süre sonra çünkü. Hatırlar mısınız? Savaşlar içindeki ben tabii o dönemde de hani Irak Savaşı döneminde hatırlayacaksınız. Ondan öncesi de var. Hep gazetecilik yaptığım için şunu söylüyorum. Yani bu şiddetin normalleşmesi de medya aracılığıyla oluyordu. Yani insanlar sonunda yani sürekli böyle Ölüm, savaş görmeye başlayınca ya seyretmiyorlar, duyarsızlaşıyorlar zaten bir noktadan sonra yani tamir edilebilir bir şey değil. Dediğiniz gibi en başta sizin de. Çünkü değiştirmek istiyorsunuz yani
2: e, ya da onun gücünüz olmadığı gibi. Yani? siz o eve giriyorsunuz Haklısız. ve onun istemi dışında e, bunu yapıyorsunuz. Yani o kullanılan sonuçta sizin için bir meta haline geliyor aslında yani. Ve e, Nasıl hani bir takım partilere, insanlara nasıl o bağımlılığı eleştiriyorsak orada da o fotoğrafla siz onu kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz aynı zamanda.
0: Çok güzel ve önemli söyledikleriniz. Sevgili izleyiciler ben bir kere daha hatırlayayım, hatırlatayım. Derin yoksulluk ağı diye hemen internete... Sorgulasanız çok kolay erişebilirsiniz. E, mutlaka o siteye girin. Siz de bu ağın bir parçası olmak isteyebilirsiniz diye düşündüm. E, orada da birçok üretim de var, raporlar da var. Onları da okuyabilirsiniz. Ve Profesör Doktor Aslan Aykaç'ın e, yayının başında söylemiştim. E, Medis yayınlarından çıkan Dayanışma Ekonomileri üzerine bir kitabı var. 2018 tarihli. Bir, sonra iletişimden de bir kitabınız çıktı. O da çok
1: ilginçti. Hatırlatır mısınız ismini? Evet. A- Devletin işçisi olmak, Nazilli basma fabrikasındaki işçi deneyimlerine baktım, işçi sınıfı dinamiklerine baktım o kitapta. Ee, daha önce tarihi bir, yani tarihsel bir araştırma yapmamıştım. Benim için çok aydınlatıcıydı. Ama aynı zamanda e, hem devletin dönüşümü, hem devletin iktisadi politikalarının dönüşümü ve Nazilli gibi çok enteresan bir hikaye e, var içinde. Beni çok heyecanlandırmıştı. Umarım okurunu da heyecanlandırır.
0: Vallahi ben şimdi heyecanlandım. E, memleketim de nasıl sayılır. sayılır tam değilse Hadi. de bir al, alacağım hocam. <gülüyor> Ellerinize sağlık. E, yayının, e, ha, ha, kapatırken şunu hatırlatmak istedim. Hacer Foglu siz daha bağlanmamıştınız. Biz Aslan hocamla konuşuyorduk. E, haber masası sanıyorum şöyle e, dünyanın nereye gittiğine dair tahlil yaparken şöyle özetlemiş. Birine Davos ruhu diyor. Birine de Porto Alegre ruhu diyor. Yani bir tanesi hiyerarşi ve ayrıcalığın hayalini görenlerin dünyası bir tanesi de daha yatay e, ve eşitlikçi ilişkilerin kurulduğu daha demokratik bir dünyanın hayalini görenler umarım e, yani işte bu bir hayat bir mücadele umarım ama <gülüyor> distopya değil topya kazanır çok teşekkürler ben teşekkür
1: ederim çok teşekkürler
0: sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz yeniden görüşünceye de hoşçakalın.